0: Bienvenida a Imagen, los qué y cómo. El podcast donde siempre encontrarás respuesta a todas las preguntas sobre tu imagen y cómo mejorarla para ser percibida como siempre has querido. Prepárate para obtener aprendizaje diario sobre imagen, ventas, protocolo, branding y desarrollo personal. Mi nombre es Héctor Hugo de la Peña y te doy la bienvenida. ¿Qué hábitos mentales tienen las mujeres más felices que conozco? Te doy la bienvenida al podcast y hoy quiero tocar un tema que para mí es muy importante. Estoy constantemente rodeado de mujeres, de todo tipo, de todas formas, de muchas personalidades diferentes y siempre busco a esas mujeres que veo radiantes, que sé que están felices y que además lo comparten con el mundo. Son como un imán para mí. Siempre termino platicando con ellas o... Sentado con ellas, compartiendo experiencias, platicándoles un poco de lo que hago. ¿Para qué? Para aprender. Porque creo que estas mujeres han descubierto algo que muchas otras están en camino de descubrir. Y recuerda que yo siempre hablo de mujeres porque es con quien trabajo más. También creo que los hombres estamos constantemente aprendiendo de los demás para ser felices. Y me preguntaba, mientras veía a una en un desayuno hace muy poco... ¿Qué era esto que genuinamente le hacía sonreír tanto? Si tenía algún tipo de hábito o tenía algún tipo de, no sé, algo que hiciera constantemente en repetición para pues estar así de contenta y verse tan en balance, tan, tan suficiente con lo que es y con lo que comparte con el otro, con cómo se comparte con los otros. Entonces, no me quedé con la duda y me acerqué y le pregunté, oye, bueno, me presenté obviamente antes, pero le pregunté si, si tenía algún tipo de hábito mental o un hábito de acción para ser más feliz, para verse tan contenta. Y estuvimos platicando a lo largo, porque le pareció muy interesante mi pregunta, y estuvimos platicando a lo largo de unos 20, 25 minutos y aprendí varias cosas que ella me dijo que te voy a compartir exactamente en, en unos minutos, pero quiero primero decirte que cuando ella me obvió, porque fue como para ella una obviedad lo que me estaba diciendo, me regresé a la oficina y estuve observando a las mujeres que trabajan conmigo, también estuve observando a mis amigas, a mis familiares, y me di cuenta que Muchas de ellas, las muchas mujeres que yo considero autorrealizadas, porque han definido su éxito como ellas quieren y lo han perseguido y una de ellas en algún momento me dijo una frase preciosa que es yo estoy donde he decidido estar. Y hablaba de lo positivo y de lo negativo que había traído y hecho en su vida. Yo estoy donde he decidido estar, ¿no? Qué frase tan potente y tan poderosa porque... Eso a mí siempre se me viene el... Bueno, si estoy viviendo algo que no quiero, es porque yo lo decidí. Tal vez no decidí vivirlo tal tal como lo estoy viviendo, pero sí decidí todo lo previo para llegar a este lugar. ¿Estamos de acuerdo? Pensando en... A ver, si no terminé algo que quería terminar, bueno, yo decidí darme esos momentos de descanso, darme momentos de satisfacción inmediata para no terminarlo. Por tanto, el día de hoy me veo sin terminarlo. O eh, si yo quería hacer un curso para inicios de enero... Y no lo, no, lo, no lo hice, fue porque no lo planeé, ¿no? Al final del día es una decisión. Son ejemplos estos muy básicos, pero podemos llevarlo a relaciones interpersonales, podemos llevarlo a realización personal, podemos llevarlo hasta cosas que buscamos de salud que hemos ido dejando y aplazando. Entonces, me encanta esta frase de yo lo decidí, yo decidí dónde estoy. ¿No? Pero entonces, platicando con esta mujer que te contaba en un principio, me di cuenta que con las supermujeres que están en mis cursos, en mis talleres, con mis familiares, pues podía, podía verificar si era cierto que esto es lo que las hacía verse autorrealizadas, sentirse autorrealizadas y compartirse de esta manera con el mundo. Por tanto... Quiero compartirte cuáles son estos cinco puntos que a los que llegamos juntos esta mujer y yo y que además pude constatar con otras mujeres y si a ti que me estás escuchando te tocó que me acercara y te preguntara una bueno una pregunta rara perdón por la redundancia pero si te pregunté algo raro como oye sientes esto o oye tú te das este tiempo pues justo era como una pequeña investigación para este podcast entonces El primer hábito mental que que me mencionó esta mujer fue que sabe que puede equivocarse y se reconoce como humana. Qué difícil y qué fuerte. Yo normalmente todos los días tengo sesiones uno a uno con mujeres que están, están emprendiendo un negocio o quieren mejorar su imagen dentro de su trabajo, vida personal o vida profesional. Y esto es algo que siempre veo y que es un común denominador entre las mujeres con las que comparto este tiempo, mis consultorías uno a uno, que temen equivocarse, temen a ser juzgadas por equivocarse, y ni siquiera tanto por el otro, sino por sí mismas. Saben lo mucho que pueden agredirse con estos, estos pensamientos recurrentes que tienen cuando se equivocan, que les da miedo llegar ahí y piensan que otros... Están pensando lo mismo, ¿no? Piensan que otros están diciendo, ay, no, es que no es posible. Se volvió a equivocar, es una inútil, es una tal por cual, tal, 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 tal. Y esto en verdad son cosas que son pensamientos recurrentes que tenemos nosotros en nuestra cabeza. Entonces, esta primera me llamó muchísimo la atención. Saber que podemos equivocarnos. Somos humanos. Entonces, no estamos buscando equivocarnos, sino las decisiones que tomamos tal vez fueron equivocadas, pero sí o sí nos dejaron un aprendizaje. Y eso para mí es lo más valioso. Cuando yo estudiaba actuación y había mucho ruido en el salón de clases donde estábamos tomando tomando cualquier sesión de actuación, nos decían trabajen a partir del ruido, sumen el ruido a su trabajo y a mí esto me lo he traído durante mucho tiempo porque es sumar no trabajar a partir de a ver si me equivoqué trabajo a partir de esto sumo esto a pues mi trabajo mis decisiones mi, lo que estoy construyendo lo que sea que estoy definiendo para mi futuro entonces esta primera me encantó la segunda es piden ayuda cuando lo necesitan y creo que mucho se, se, ha, se ha orillado a las mujeres a que tengan que casi valerse por sí solas. Igual como en algún momento se ha hecho por educación con los hombres. Y yo estoy totalmente en contra. Yo creo que todos necesitamos ayuda todos los días. Yo necesito ayuda para hacer cosas. Yo necesito ayuda para poder llegar a más mujeres con, con mi negocio y con las herramientas que comparto con ellas para que mejoren su imagen y consigan más cosas eh, necesitamos yo veo a mi madre necesitar ayuda en este momento de su vida y tal vez en otros momentos donde no se atrevió a pedirla donde necesitamos ayuda para construir más para poder, para poder también ayudar a otros ¿no? pedir ayuda se ha puesto como un nivel de debilidad Tan, eh, tan cruel hacia el que lo pide, ¿no? Es como, bueno, si me pide ayuda es porque casi que es incapaz o casi que, que necesita de mí yo todopoderoso. Y no podríamos estar más, más en lo incorrecto. ¿Por qué? Porque pedir ayuda en verdad es un acto tan humano, tan decir, bueno, si vivimos y compartimos momentos, tiempo, eh, actividades y tú puedes... Eh, ayudarme a mí, no es que abuse yo de ti, sino podemos construir juntos. Y tal vez en este momento me puedes ayudar a llegar a algún lugar donde no estoy siendo capaz o no estoy viendo el camino correcto para tomarlo. La ayuda es algo tan, tan poderoso, tan, tan mágico, tan de luz, que cuando se hace así, en verdad creo que todos ganan. Cuando se pide ayuda, todos ganan. El número tres es que se alejan del drama. Y aquí, en en el momento en que me lo dijo, recordé una frase de Spencer Hoffman que decía, a ver, no existen los problemas si no existen las personas problemáticas. Y esa frase a mí me dejó frío. ¿no? Porque claro que yo he tenido problemas y yo quería decirle, ¿cómo crees Spencer? ¿Cómo crees que existen solo las personas problemáticas? A veces suceden cosas que pues no están a nuestro alcance y son un problema, pero después con el paso del tiempo y observando a tantas mujeres y observando a mí mismo también, observando a mi madre, me di cuenta que en verdad el problema puede existir, ¿cierto? ¿no? Pero ¿La persona problemática elige enfocarse, enfocar su mente, energía, sus emociones en el problema o en la solución? Entonces, esta frase que seguro has escuchado en algún momento, que es, si no tienes solución, entonces ¿para qué te preocupas? ¿no? Y si tienes solución, ¿por qué no estás enfocándote en la solución? Y creo que ahí es cierto, si te dejas... Si me dejo, si nos dejamos de enfocar en el problema y en el drama de lo que eso provocó en nuestra vida y vemos la manera en que esto puede sumar también, porque aunque sea algo tan negativo para mí, puede sumar algo en mi vida, aprendizaje, ¿no? Me va va a convertir, me me va a transformar en algo. Entonces, creo fervientemente que si nos enfocamos en la solución, nos estamos desenfocando de el drama cuatro es que son autosuficientes, son mujeres que no, no no quiero que pienses en la autosuficiencia, porque esto fue lo que me pasó cuando estaba haciendo la pequeña investigación que hice con las mujeres a las que me les acercaba, pensaban luego luego en el dinero no en, en claro yo me puedo mantener sola, sí creo que tiene que ver, pero la autosuficiencia tiene que ver con proveerme los cuidados básicos proveerme eh, las cosas que necesito para mí, para poder seguir existiendo. Y eso a mí me parece bien lindo, porque no nos enseñan muchas veces por educación a ser autosuficientes a hombres y mujeres. No nos enseñan a que nos proveamos lo que necesitamos. Muchas veces nos enseñan a buscar que otros lo provean. Y creo que cuando una mujer o un hombre llega a una etapa adulta, madura, se da cuenta que proveerse a sí mismo, ser autosuficiente, es sí o sí el, la, el máximo, la punta de la madurez donde puedo y tengo yo que buscar aquello que me haga mantenerme vivo en este ecosistema, en esta sociedad. Y por último, se detienen a explorar de dónde vienen sus acciones y sus reacciones. Y esto Está bien interesante porque muchas veces, y te lo cuento así de fácil, hay una muy querida mía que seguro está escuchando este podcast en, este, bueno, en algún momento y ella a veces puede tener arranques emocionales y todos todos justificamos sus arranques que pueden muchas veces llegar a ser, a ser eh, salirse de control, por así llamarlo, Justificamos sus, sus arranques diciendo, bueno, es que ella es así. no Y lo cual está bien, porque todos estamos como en una etapa de aprendizaje y crecimiento constante. Puede ser, puede ser que ella sea así. Pero lo que, lo que siempre he platicado con ella, y le comparto, y tengo el permiso de compartir esto aquí en este podcast, es que ella no puede justificar es que el, yo soy así para toda la vida. Porque una vez está bien, pero también de ahí tengo que aprender. Okay? Entonces, mi recomendación y mi consejo siempre es de la manera más amorosa es sentarme a ver de dónde vienen mis acciones y mis reacciones, ver de dónde, de dónde nació y salió esto que estoy viviendo y sintiendo, ¿no? ¿Y por qué reaccioné así? Porque a lo mejor tiene que ver con algo que no he trabajado en mí o tiene que ver con algo que no he dicho o algo que no he puesto en su lugar. Y por tanto me duele, me hiere o me hace, me hace irme a los extremos de la emoción. ¿no? Y aquí pues justo entender que cuando la emoción sube, la razón baja. Por tanto, tengo que estar consciente de cómo acciono y reacciono y por qué. ¿okay? Porque si no, entonces no estoy yo mandando, no estoy yo tomando las decisiones que quiero tomar, sino estoy ahora sí que dejando, solo existiendo, y dejando que mi mente, sin ningún tipo de regulación, accione y reaccione por mí. Entonces, pues bueno, estos cinco puntos me parecen realmente interesantes, cinco hábitos mentales que... Aunque podrían ser que no todas las mujeres los los procuren, pero sí están constantemente en mujeres que yo veo autorrealizadas y que se dicen a sí mismas autorrealizadas. Entonces espero que este podcast te haya ayudado a por lo menos ponerles nombres a los hábitos que a lo mejor algunos ya están siguiendo o a conocer otros nuevos que podrías implementar, que podrías sumar a tu vida. Yo de verdad creo que un hábito te lleva a algún lado y un hábito es una decisión. Por tanto, decides o no decides implementar estos hábitos a tu vida. Hey, antes de que te vayas, cuéntame por redes sociales qué te pareció este episodio. Instagram arrobaectorugo.mx, Facebook diagonalectorugo.mx. Nos escuchamos pronto.